0: No está embrujado. No es el infierno. Es Hotel. Hotel en español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts. Esto es Creepy en español. Un podcast dedicado a compartir las creepypastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. Gurgles and Buckman, escrita por Wanting Straight, narrado por Edgar Cañas. Ahora recuerdo con demasiada claridad la historia de Gurgles y Bogman. Cuando tienes cinco años tu mente acostumbra olvidar y confundir detalles, pero mis papás me ayudaron a desenterrar y despejar las telarañas de estos recuerdos. Ese año acababa de empezar el kinder. Todo el mundo es tu amigo cuando tienes cinco años, así que no me faltaba compañía. Solo que al venir de una familia pobre no podía ver a mis amigos fuera de la escuela Mis papás se pasaban todas las horas del día trabajando Y no tenían tiempo para llevarme a fiestas o reuniones Así que mis primeros años de vida pasé mucho tiempo solo Jugando con las cosas que me encontraba en el librero de mi cuarto Teníamos poco dinero así que mi familia estaba acostumbrada a acumular objetos <risas> Odiaban tirar cosas uno de los objetos de la estantería era un pequeño y viejo televisor. Era una caja de madera de unos 60 centímetros de ancho por 30 de alto con una pantalla de cristal curvada que ocupaba la mitad del panel frontal. Junto a la pantalla había un gran interruptor circular que servía para cambiar el canal. En la parte superior tenía una antena toda torcida. Cuando mi aburrimiento me obligaba a encenderlo, normalmente solo había ruido o estática en blanco y negro. De vez en cuando giraba el interruptor con la esperanza de captar alguna emisión local. La mayoría de las veces eran imágenes distorsionadas y fragmentos de sonido incoherentes. Pero había un canal que siempre estaba claro como el agua. El programa de Gurgles y Buckman. Gurgles era un payaso, pero no uno común. Llevaba un fino traje negro que cubría su alto y delgado cuerpo con una corbata que hacía juego y unos gigantescos zapatos de payaso para completar su distintivo atuendo. Sus pupilas eran completamente negras, como mármoles de ébano pulidos sin rastro de blanco alrededor. La pintura facial negra alrededor de los ojos, en las mejillas y la boca le hacían parecer como un esqueleto maníaco y sonriente. Solo la locada cabellera rizada que le brotaba a los lados de la cabeza le daba un aspecto más humano. Aunque Gurgles me asustaba, ja, Buckman me daba realmente miedo. Era bajito y gordo, muy redondo, como un enano jorobado. Llevaba una capa oscura. Tenía prótesis que le cubrían los ojos para que pareciera una mosca y una boca que giraba 90 grados y se abría de lado a lado. El programa en sí era como una cámara escondida, con bromas a gente desprevenida. Siempre empezaba con Gorgles y Buckman escondidos en la casa de alguien. Gorgos miraba la cámara y con su largo dedo huesudo nos pedía guardar silencio. Cuando la incauta víctima del programa aparecía, empezaba a sonar música que solo los espectadores podíamos oír. Mientras tanto, las víctimas seguían haciendo su rutina nocturna sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los veíamos haciendo la cena, o en la sala, viendo la televisión con su familia, o haciendo otras tareas. Luego veíamos cómo Gurgles y Buckman les robaban cosas, como un lápiz o les movían un vaso o hacían desaparecer cosas a sus espaldas. Los ángulos de la cámara cambiaban a medida que Gurgles y Bogman cambiaban su escondite, desde los rincones oscuros de una habitación hasta los armarios, o el techo, o debajo de los muebles. No importa dónde estuvieran, siempre miraban atrás y le guiñaban un ojo al espectador. Cuanto más se acercaban a sus víctimas, más fuerte y más risa salían de la bocina de la televisión. Finalmente, cuando todos se iban a dormir, elegían una presa para la broma. Esperando en el armario debajo de la cama, una vez que su víctima se dormía... Buckman salía a rastras y se metía suavemente a su lado. Su mandíbula se abría lentamente y de ella salía un popote afilado que clavaba en el cuello de la persona. Eso siempre paralizaba a su víctima. A veces se podía ver cómo luchaba mientras la música y las risas se intensificaban. Ah, y si la víctima se despertaba con una cara de terror al descubrir a Gurgles y Buckman encima, la música y las risas eran aún más fuertes. Gorgles hacía caras a la cámara mientras el público se reía, y Bogman utilizaba el popote para beber del cuello de la persona. Cuando la víctima dejaba de forcejear tras unos minutos, las risas se convertían en aplausos y silbidos. Cuando Bogman terminaba, la cara de Korgos llenaba toda la pantalla con su sonrisa gigantesca de dientes afilados. Entonces susurraba. Te veo pronto. La forma en que esos ojos negros atravesaban la pantalla siempre me daba escalofríos. Adiós. odiaba ese programa pero siempre me quedaba paralizado una vez que empezaba. Un día, el televisor desapareció misteriosamente de mi habitación. Mis padres me dijeron que lo habían vendido para pagar unas facturas. La verdad es que me alegré mucho, pero ayer cuando volví a preguntarles por ese televisor, intercambiaron miradas nerviosas y me contaron la historia completa. A mediados de ese año Derek, un compañero de clase que yo no conocía muy bien, había muerto en circunstancias horribles. Fue asesinado en su cama con una puñalada en el cuello. No se encontró ninguna prueba de que se tratara de un asalto, por lo que sus desdichados padres fueron detenidos como principales sospechosos. Ellos, por supuesto, negaron todas las acusaciones. En el momento en que la señora Nolan, mi profesora, se lo comunicó a nuestra clase, yo la había interrumpido diciendo que Derek no podía estar muerto porque lo había visto junto con su familia en el programa de Gurgles y Buckman el día anterior. Cuando la señora Nolan mencionó a mis padres lo que yo había dicho, inmediatamente sacaron el televisor de mi habitación, lo llevaron a un depósito de chatarra y lo hicieron arder hasta convertirlo en cenizas y metal fundido. Ese televisor estaba en mi habitación porque siempre había estado descompuesto durante todo el tiempo que estuvo en mi librero nunca estuvo enchufado lo que veía en esa pantalla no era de una emisora así que esa es mi historia de Gorgos y Buckman pero no estoy seguro de que ese sea realmente el final después de todo, tal vez Gorgles y Buckman siguen haciendo su programa nocturno para algún espectador nada desconfiado en algún lugar del mundo y si eso es verdad, ¿quién será su próximo protagonista? Ratón
1: suicida.avi narrado por Fernando Hernández. ¿Alguno de ustedes recuerda a los dibujos animados de Mickey Mouse de los años 30? ¿Los que hoy se publican como parte de colecciones vintage en los nuevos lanzamientos de Disney? Pues bien, he oído de la existencia de un episodio jamás visto, ni siquiera por los fans más leales de los clásicos de Disney. Según mis fuentes no es nada especial, se trata de un bucle continuo, un video corto que se repite y se repite durante dos o tres minutos, donde podemos ver a Mickey caminando por una calle llena de edificios. Pero en lugar de tener una melodía de fondo... Este clip está musicalizado con un simple piano que termina transformándose en ruido blanco. El mickey que sale en este clip no es el alegre ratón que conocemos. No baila, no sonríe, solo camina como cualquiera de nosotros, con una expresión facial normal con su cabeza inclinándose de lado a lado, mientras sostiene una mirada lúgubre. Hasta hace un par de años, todo el mundo creía que el clip solo se trataba de eso. Cuando Leonard Maltin, el famoso historiador de películas, estaba revisando material de los archivos de Disney para incluirlos en el lanzamiento del DVD de aniversario, descubrió este clip... Inmediatamente se dio cuenta de que no contaba con los estándares de calidad para formar parte de la colección. Sin embargo quería tener una copia digital de este clip, ya que se trataba de una creación de Walt. Cuando tuvo el video en su computadora, descubrió algo. El clip duraba en realidad 9 minutos y 4 segundos. Por lo menos esto es lo que me confirma mi fuente, un asistente personal de uno de los altos ejecutivos de Disney. El video pasa a negros después del minuto 3. Por eso se creía al principio que solo se trataba de un pequeño clip. Pero al minuto 6, vuelve a mostrar una imagen. Es Mickey caminando. Pero el sonido es diferente esta vez. En lugar del piano, se escucha un murmullo que no dice nada claro, solo es como un lamento. Conforme pasan los segundos, la intensidad del lamento aumenta. Al mismo tiempo, la imagen comienza a cambiar. La calle por la que Mickey camina empieza a tomar diferentes direcciones, rumbos imposibles, sin sentido. Mientras tanto, la cara del ratón toma un aspecto lúgubre. Su sonrisa comienza a mostrar un aire de satisfacción. En el minuto 7, el murmullo se convierte en un grito espeluznante. El tipo de grito que duele escuchar. Y la imagen se vuelve más oscura. De pronto, todo comienza a colorearse con tintas imposibles de producir en los años 30. Cuando se supone que se creó este clip. Mientras tanto la cara de Mickey empieza a derretirse. Sus ojos se salen de sus órbitas y se quedan colgando, mientras que su sonrisa se tuerce del lado izquierdo de la cara. Los edificios se transforman en escombros y comienzan a flotar en el aire, mientras que la acera sigue tomando rutas imposibles. Se dice que el señor Maltin, el historiador que revisaba el material, tomó esto como una broma de mal gusto y abandonó la sala. Delegando finalizar esta tarea a un empleado, pidiéndole que anotara todo lo que sucedía en el video. Fue así como tengo el registro de que el video dura nueve minutos. Sé de buena fuente que el final muestra la cara de Mickey Mouse, mientras los créditos aparecen con música vieja en el fondo. Sin embargo, también sé que existe un minuto entero del clip del que nadie ha compartido información. Un guardia de seguridad presente en ese trágico día ha dicho que el empleado encargado de revisar el video salió apresuradamente de la sala después de que el video finalizara, dando tropiezos y viéndose muy pálido, diciendo «El verdadero sufrimiento no se conoce». Lo repitió siete veces antes de agarrar rápidamente la pistola del guardia y suicidarse en el acto. El señor Maltin decidió preservar este video y guardarlo en una caja de seguridad. Después de una intensa investigación, he logrado confirmar que en el último fotograma se puede leer un texto en ruso que dice La visión del infierno hace a sus visitantes regresar. Pero nadie ha podido confirmar esto. Muchos empleados de Disney han intentado compartir en la web una copia de este archivo que de alguna manera se ha filtrado pero nadie lo ha logrado con éxito, ya que el video es bajado de inmediato y los empleados son despedidos. Incluso sigue siendo un rumor si este clip ha alcanzado alguna vez estar en la web, pero los rumores dicen que siempre que se ha intentado subir, se registra con el nombre de ratonsuicida.avi. Si alguna vez encuentras una copia de este clip, Quiero que nunca la veas y que te pongas en contacto conmigo inmediatamente, sin importar la hora ni el día. Cuando una muerte se encubre tan bien como esta, significa que detrás debe existir un secreto enorme. Yo sigo en la búsqueda de ese secreto. Sé que está ahí afuera. Lo sé. Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.
0: Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM Podcast Network and check out Hometown Ghost Stories, if you're brave enough. <laughs>